0: Zen, der Podcast von Chukka Zum Abschluss unseres Sphinx-Sessions möchte ich noch einmal über ein Koran sprechen, über das ich schon öfter gesprochen habe. Nämlich Mumon Khan 39, ein Fehler beim Sprechen. Ein Mönch sagte zu Umon, Buddhas Glanz erleuchtet still das ganze Universum. Aber bevor er den Vers beenden konnte, unterbrach ihn Umon. Sind diese Worte nicht von Shosecho the Genius? Ja, das stimmt, sagte der Mönch. Du hast dich beim Aufsagen verhaspelt, sagte Umon. Später erwähnte shishin Senji die Sache und meinte, nun sag mir, an welcher Stelle machte der Mönch beim Sprechen einen Fehler. Ja, zu diesem korn kann man folgendes noch so als Hintergrund, ihr könnt euch bequem hinsetzen, ist ja gleich vorbei. <lacht> ähm, da wird ein Gedicht von Shosetsu erwähnt. Und dieser Shosetsu, der hier in dem in unserer Übersetzung immer als Chosetsu, der Genius äh, genannt wird. Chosetsu, der war deshalb der Genius, weil er so eine gute Staatsprüfung gemacht hat. Ja? Also der hat irgendwie sich so äh, diese Ausbildung zum kaiserlichen Beamten, das dauerte im Schnitt zehn Jahre. Und der Chosetsu, der hat sich da als besonders hoffnungsvoller Aspirant für die chinesische Staatsverwaltung herausgestellt. Ja. Und unter anderem hat er auch Gedichte gemacht, weil er nämlich Zen geübt hat. Und zwar hat er Zen geübt bei Sekisu Keisho. Und Sekisu Keisho, der äh, wurde übrigens von Tosan, äh, berufen auf einem bestimmten Berg eben seine äh, Kloster einzurichten bzw. zu übernehmen. Und dieser äh, Sekiso Kesho, der hat äh, eine besonders intensive Art gehabt, äh, Sazen zu unterrichten. Und ähm, man sagte, wenn man da auf seinen Berg raufkam und die Mönche da am Üben waren, sie saßen wie Pfähle. Ja. Und er verbot seinen Mönchen sich hinzulegen. Also geruht wurde auch im Sitzen. Und ähm, natürlich haben wir auch gearbeitet und so weiter. Auf jeden Fall ähm, dieser äh, Zen-Meister, dessen Zen- Nannte man auch äh, das Sinn der stillen Erleuchtung, Sen of Silent Illumination. Ja? Also die haben da gesessen und Punkt. Und der Laie, ja, der äh, Jo Setze, der war Laie und wie gesagt Verwaltungsbeamter. Und der wollte sich an der Übung beteiligen. Das ist natürlich für einen Beamten naheliegend. Die sitzt ja auch den ganzen Tag rum. <lacht> Warum soll man nicht auch gleich wie ein Pfahl sitzen? Ja? Okay, also der ist dann zu dem äh, Sekizo hingegangen. Und wie er das erste Mal bei dem war, da hat der Sekizo ihn gefragt, sag mal, wie heißt denn du? Und da hat er gesagt, äh, mein Familienname ist Cho, mein Vorname ist Setze. Ja, Im Asiatischen wird immer der Familienname vorangestellt und dann kommt der Vorname. Ja? Zugehörigkeit zum Stamm ist irgendwie erstmal wichtig. Und deshalb heißt der Cho-Setze, bei uns würde der Setze-Cho heißen. Ja? Also dieser Cho-Setze. Und ähm, das Wort Setze, das heißt so viel wie Ungeschick. Also der, äh, der gehörte wahrscheinlich zu einem dieser drei Typen, von denen Ron Smothermond macht, dass sie sagt, dass sie ähm, aufgrund eines Irrtums in ihrer frühesten Kindheit eine Entscheidung treffen und dann äh, nehmen sie diese Grundentscheidung und machen daraus Lebensmuster. Also diese drei Typen, die Ron Smothermond da beschreibt, ähm, die werden aus einer Standardsituation abgeleitet. Ähm, der kleine oder die kleine Annie oder sowas, ja, die liegt in ihrer Wiege oder in ihrem Babybettchen und schläft. Und die Mutter sagt sich, das Kind schläft, du kannst schnell runtergehen und im Reformhaus um die Ecke das Gläschen für die kaufen. Ja? Jetzt gibt es da vegan und besonders biologisches Futter Und äh, da flitze ich jetzt mal schnell hin, um das zu holen. Ja? Sie läuft also die Treppe runter und zack, zack, zack. Im Reformhaus ist leider eine kleine Schlange, aber sie kriegt das hin mit dem Gläschen und so. Und die Mutter kommt zurück und jetzt kommt Typ 1. Typ 1 äh, hört das Knarren der Treppe. Ja. <lacht> es war nie auf der Treppe gelaufen, aber das Knarren, das kennt das Baby schon. Schon aus dem Bauch kennt es das Knarren der Treppe. Also das bringt es schon mal mit der Mutter in Verbindung. Und die Mutter kommt in die Babyzimmer durch die Babyzimmertür durch und das Kind lächelt. Und gleichzeitig verbindet das Kind das Wiedererscheinen der Mutter in der Tür mit seinem Lächeln. Und die Deutung dieses Zusammenhangs äh, erfolgt bei dem Kind in der Weise, dass es sich sagt, weil ich gelächelt habe, ist sie wiedergekommen. No? No. Typ 1. <lacht> weil ich gelächelt habe, ist sie wiedergekommen. Dann kommt, selbe Situation, Typ 2. Mutter ab ins Reformhaus, holt das Gläschen, Treppe wieder hoch, ja. Sie knarzt auf der Treppe. Der Kleine ist aufgewacht. Ja. Hat die Mutter vermisst, hat schon angefangen zu weinen. Ja. Und jetzt hört er das Knarzen auf der Treppe und jetzt haut er die Nachbrenner rein. <lacht>
1: Und ja, ah,
0: ah, sie stürzt rein. Oh, mein Kleiner, ist die Mama nicht da gewesen? Und du warst ganz allein, aber jetzt ist sie da. Äh er verbindet das Wiedererscheinen der Mutter in der Kinderzimmertür damit, dass er geschrien hat. Ja? Weil ich so richtig losgebrüllt habe. Deshalb ist sie wieder erschienen. So Und jetzt kommt Typ 3. Und Typ 3, der ist also so ein Typ, der äh, wacht auch auf. Die Mutter ist weg, ja. er sieht sie nicht im Zimmer. Und äh, er weint einen kleinen Augenblick und dann sagt er sich... Ich bin zu schade für diese Welt und geht in die innere Emigration. Er verpisst sich aus der Außenwelt in die Innenwelt und dann liegt er da so ganz still. Ja? Die Mutter kommt zurück, das Kind rührt sich nicht. Die Mutter kommt rein, atmet er noch? Ja, er atmet noch, ja. Und der sagt sich, weil ich mich aus der Welt zurückgezogen habe, deshalb ist sie wiedergekommen. Das ist Typ 3. Und das ist hier so ein bisschen Josette the Genius vermutlich. Der ist, glaube ich, auch Typ 3, weil der kriegte den Namen, ungeschickt zu sein. Und diese Leute, die sich aus der Welt zurückziehen, die die zeichnen sich aus dadurch, dass sie eine merkwürdige Form der Ungeschicklichkeit an den Tag legen. Ja. Die rührt daraus, dass sie nicht in der Welt präsent sind, sondern in ihrer Fantasiewelt leben. Ja. Und diese beiden Typen, die, äh, die unterscheiden sich dann auch im weiteren Verlauf ihres Lebens. Alles nach Ron Smatherman, amerikanischer Psychologe, Ph.D., weiß ich, was wir gerade ja. Also dieses lächelnde Baby, das immer, wenn Gefahr droht, anfängt zu lächeln, das ist für die Mutter sehr angenehm und sie wird von, um dieses Baby beneidet. In späteren Entwicklungsstufen ähm, entwickelt sich dieses Kind zu einem Kind, was gerne die Anregungen seiner Lehrer und so weiter aufgreift. Ja. Das Einzige, was sich bemerkbar macht, ist, dass es in der weiteren Zukunft zu Magenschmerzen neigt, weil es so bereit ist, alles Mögliche zu schlucken. Auch das Unbekömmliche. Dem lächelt es auch zu. Ja, und das macht es irgendwie im Organismus bemerkbar. Ja, da gibt es da mal so ein bisschen Verstimmung und, naja, trauen sich nicht, das auszukotzen, ja? Ganz anders Typ 2. Typ 2 ist der äh, prädestinierte Rebell, ja? der, äh, wenn ihm irgendwas nicht passt, sofort meldet er sich und schreit los, ja. Der organisiert den zehnten Streik bei der Deutschen Bundesbahn. Ja. Und hat da auch keine Hemmung äh, zu erklären, warum das so sein muss und so. Und warum wir über Pfingsten nicht damit rechnen können, äh, störungsfrei nach Hause zu kommen. Jetzt haben sie sich ja doch gerade nochmal anders überlegt. Aber es war ja auch bis dahin schon ein paar Etappen jedes Mal wenn ich unterwegs war, musste ich zittern, fährt die Bahn oder nicht. Ja? Also so ein weselski typ ne? So hier Faustrecken auf den Tisch hauen und so. Auch der ideale ähm, Klassensprecher. Ja? Der ist bereit, sich da mit seinen Lehrern auseinanderzusetzen und, und so weiter. Ne? Der setzt auf Rebellion, wenn es ihm nicht passt. Und das ist auch ein Erfolgsmodell. Setzt sich auch durch. Ja? So, und dann haben wir wie gesagt diesen Typ, Chausette, so the Genius, der ähm, ja, wodurch zeichnet sich der denn aus in seiner weiteren Laufbahn? Der zeichnet sich dadurch aus, dass er äh, immer so ein bisschen neben der Sache ist. Also in der Schule fällt er dazu, dadurch, dadurch auf, dass er immer zu seinen Mitschülern sagt, du, was hat die gerade ge gesagt? Ja. Ja, der, ne, die erklärte eine Rechenaufgabe, Gleichung und so weiter und alle sind schon am Schreiben und der war aber noch gerade in seiner besonderen Welt, ja diese Leute haben eine hohe spirituelle und philosophische Begabung. Ja, da sind die ganz groß. Also die können sich da in Denkgebäuden und äh, schön reden und also was können sie sich, und Gedicht natürlich können sie sich da wunderbar ausbreiten. Das ist ihre Welt. Das ist ihre Fluchtburg. Wenn es irgendwo eng wird, hinsetzen, Gedicht schreiben. Ne? Äh, einen Text von Platon lesen und so weiter. Oder auch moderne. Ne? Also rausgehen aus der bösen Welt, in der man so Unangenehmes erleben kann. Ja, und der, diese Menschen haben so eine gewisse Ungeschicklichkeit. Wahrscheinlich bin ich auch so ein Typ, oder ich bin der erste Typ, ich weiß nicht mehr genau, oder Mischtyp. Jedenfalls, wenn ich in Kanada mit meinem Bruder am Arbeiten bin, dann stellt er mich immer vor seinen Freunden, Dieses ist mein Bruder Christoph, zehn Daumen, zwei linke Hände. <lacht> so, das habe ich jetzt inzwischen verstanden, dass das eine Form der Wertschätzung, so ähnlich wie im Zen ist, dass ich dann doch noch irgendwas hinkriege. Und so, so stellt er sich mich da so vor. Und ähm, ja, ich denke zu lange nach, ja, bevor es dann irgendwie praktisch wird oder sowas. Ne. Das kann mir schon passieren, das gebe ich zu. Ja. Und äh, ja und dann hat man so eine gewisse Ungeschicktheit. Ja. Man vermasselt da so. Und jetzt, wo meine Augen noch schwächer werden, merke ich das auch, dass ich äh, denke ich, gieße in, in den Becher und gieß daneben ne? und dann habe ich mir den Scheiß, dass ja er aufwischen muss und das, und das noch bei äh, zwei meinen beiden jüngsten Kindern, die äh, jedem Anreiz zum Aufräumen widerstehen. Ne? Die haben das derartig drauf. Also wie oft habe ich das Kinderzimmer alleine aufgeräumt bin da, hab das genommen als Chor zur Entwicklung meiner persönlichen Demut. <lacht> Auch vor allem Sophie, die spielt sehr kreativ, aber sie hat eine unangenehme Begleitform beim Spielen. Sie macht nämlich so ganz kleine Papierfitzelchen. Ja? Ja. Die brauchst du, die sind Schnee oder Regen oder sowas, ja. Und die Fitzelchen, diese verteilen sich dann so vom Kinderzimmer aus. <lacht> so. Wie so eine Fitzel, <lacht> in der ganzen Wohnung gehabt. Ja. Wenn ich da mal eben schnell raufschleiche, um noch irgendwas für meinen Tisch oder sowas zu holen, ne. zack, habe ich wieder da zehn Schnipsel mitgenommen. <lacht> ja. Also, wie gesagt, so diese gewisse Ungeschicklichkeit, die ist mir nicht ganz fremd. Und der Shosetsu, der Genius, also der brave Staatsbeamte, der wird also auf seinen Namen angesprochen, von seinem Lehrer. Ne? Der sagt, äh, ne? Seguiso sagt, es bringt nichts, geschickt sein zu wollen. Ja, das ist erstaunlich. Ne? Es bringt nichts, geschickt sein zu wollen. Ja, tröstlich. Ne? Dankeschön, Sir Kiso. Ist jetzt schon 1200 Jahre her, aber netter äh, Kommentar. Ne? Es bringt nichts, geschickt sein zu wollen. Sag mal, woher kommt dein Ungeschick? Woher kommt dein Ungeschick? Interessante Frage. Er könnte natürlich jetzt sagen, ja, als ich klein war, da ist meine Mutter losgegangen, hatte ein bisschen, ja. Ja, Dann habe ich die Situation so krass gedeutet und so weiter. Und ich, ja, der weiß darauf keine Antwort. Und hat daraus ein Kohen für sich gemacht. Ja. Und dieses Kohen hat er mit nach seiner plötzlichen Erleuchtung darüber hat er in ein wunderbares Gedicht äh, umgesetzt, ja? seine Antwort. Und die lese ich euch jetzt vor und damit das so gut gefällt, habe ich da eine eigene Übersetzung davon gemacht. Also ich habe die verschiedenen englischen und deutschen Übersetzungen so gemacht in eigenen Worten, dass sie mir gefällt, ja? weil ich auch ein bisschen ungeschickt bin. Also, der Glanz des Buddha erleuchtet still das ganze Universum. Das ist die Anfangszeile, die dieser andere Mönch da zitiert hat. Ja? Der Glanz des Buddha erleuchtet still das ganze Universum. Weise und unwissende Fühlende und nicht fühlende Wesen gehören zur selben Familie. Kommt kein Gedanke auf, ist vollständige Einheit präsent. Die geringste Bewegung der sechs Sinne verdeckt es. Versuche verblendetes Verlangen abzuschneiden und du verstärkst die Krankheit. Die Suche nach dem Absoluten lädt Unsegen ein. Folge getreulich dem Lauf der Welt, dann gibt es kein Hindernis. Nirvana und Samsara sind wie Blumen in einem Traum. So ist das Gedicht, auf das sich hier um bezieht. Ja, der kannte das. Und ähm, naja, ich sagte, hör immer auf, du, das ist doch nicht von dir. <lacht> so, das ist doch von Schosecho, was du da, na naja, der Mönch, der gibt das also zu. Und dieser andere Senmeister Shin-Shin, ne, der fragt dann, Naja, an welcher Stelle hat er sich denn versprochen? Was war sein Fehler beim Sprechen? Denn ich meine, an jeder Ecke werden doch berühmte Gedichte zitiert. Ja? Kaum, dass die Kanzlerin da irgendwie eine Ansprache an die Nation hält und ihre Schände vorbereitet hat spricht sie irgendein Gedicht aus oder irgendwas von jemand anders. Und das finden alle okay. Ja? Keiner stimmt daran anstoßen. Warum soll dieser Mönch nicht dieses berühmte Gedicht zitieren? Das ja? ist doch die Frage. Darf man das jetzt nicht mehr? Darf man nicht mehr sagen? Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ich meine, das weiß doch jeder, dass das nicht von mir ist. Also darf ich das nicht mehr sagen? In diesem Fall jedenfalls hat Omon das beanstandet. Und ich vermute, Omon hat das deshalb beanstandet, weil Umon keine Lust hatte, auf Laminat zu gehen. <lacht> Der wollte das Echte. Der wollte das Echte aus diesem Mönch. Ja? Kein Illuminat, sondern echte Erleuchtung. Ja? Darum ging das Umon. Nicht mit irgendwas Gehörten ankommen. Junge, Bring deine eigenen Worte raus, sprich's aus, bring deine Gaben raus. Zeig, womit du die Welt beglückst, ja? womit du die Welt erleuchtest. Erleuchte du doch mal still die Welt. ja, Und äh, er weist die, die Imitation dieses Mönches zurück. Ja? Und... Ähm, ich finde das sehr schön, dass wir im Zen immer wieder diese Aufforderung erfahren. Mensch, sei echt. Ja? Echtheit vor Schönheit. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ich bin ja jetzt in vielen Kursen unterwegs und wenn das Thema auf die Echtheit kommt, dann <lacht> erlebe ich immer etwas total krasses, dass die Leute nämlich nicht Echtheit sagen, sondern sie wünschen sich Authentizität. Das ist nämlich der Fachbegriff für Echtheit. Ja? Und dann stochern sie und dann Auth Authentizität das so. Kurz mal eben abgekürzt, das, weil das nämlich ein Scheißwort ist, ja. Wie kann man nur über Echtheit so blöde reden, wenn wir so ein schönes Wort haben, ja? Echt, sei echt, nicht schön, echt, ja. ja. Stottern Sie sich ein ab, ja, wo es um Echtheit geht. Ja? Und so ähnlich dieser Mönch, ja, der kommt mit einem Illuminat raus. Ja? Fachausdruck für was Pseudo-Erleuchtetes. Ne? Also lasst uns keine Imitate verwenden, lasst uns schlicht und einfach echt sein. Und wenn wir echt sind, dann dann ist das schon ein Segen für die Welt. Ja? Und ähm, ich liebe das deshalb, über dieses Koran zu sprechen, weil ich finde, dass wir wirklich uns halt leisten können. Jedenfalls in unserem Alter, ja, da kann man sowieso nicht mehr so richtig Ratschlagen, das nimmt einem keiner mehr. An. Also, bringen wir es doch klar und trocken rüber, ja. So wie Harry damals immer beim Session als Chiki gesagt hat, äh, hier wird gesessen, bis der Arzt kommt. <lacht> ja, also, ähm, bleiben wir dabei, gehen wir rein in die Übung, versuchen wir keine Schnörkel, keine falschen Schein zu erwecken und so. Und ähm, ich sage das auch deshalb, weil ich am Ende dieses Sessions nochmal darauf hinweisen möchte, wie wunderbar das ist, dass es unsere Entscheidung ist, aus der leidvollen samsarischen Welt jederzeit den Übergang zu machen in die Welt des Wohlergehens. Kraft der Echtheit. Wir können Kraft der Echtheit sofort rübergehen. Wir müssen da nicht ewig mitmachen in diesem Pseudo-Ritual. Wir können gleich von Anfang an das rüberbringen, dass es uns um Ganzheit, Heilung was weiß ich, geht. Das, äh, wir brauchen nicht auf den anderen Kontext so ewig einzugehen. Ja? Und die Claudia die hat ja diesen wunderbaren Film geschenkt von dem Brasilianer und äh, der hat wirklich äh, sich so reingeworfen, das Leiden der Welt fotografisch festzuhalten. Ja, Salgado. Der ist da so reingegangen und der ist dem so dermaßen auf den Grund gegangen, dass er zum Schluss paralysiert war von seinen eigenen Erfahrungen mit dem Leiden. Also der Höhepunkt war als er in Ruanda war und diesen gegenseitigen Völkermord der Hutus und Tutsis. Das hat er im Bild festgehalten, was das für Konsequenzen hatte, die Flüchtlinge und all das Leichen auf dem Weg und wie die Menschen sich das anton. Er ist verzweifelt an der leidschaffenden Qualität der Menschen, ja? Wie die Menschen sich da gegenseitig zurichten und fertig machen und auch den Planeten ruinieren, ja? Weil sie eben den Schatten ausleben, den wir Menschen ja auch mitbringen, ja? Und den der Buddha ja auch als Ursache der Leiden ausgemacht hat, ne? Irgendwo steht da immer Gihas Verblendung am Wegesrand parat. Ja? Wenn die Menschen aufeinander losgehen, dann erkennen sie nicht ihr Verbundensein, dann halten sie sich für getrennt und hauen sich auf die Köppe. Und dabei werden sie geleitet von eben etwas, was sie haben wollen und nicht gleich kriegen, etwas, was sie ablehnen, etwas, was ihnen ihre Erkenntnis verdunkelt hat. Und ähm, er stammt also aus Brasilien und äh, ist aufgewachsen in einer riesigen Farm, ja 600 Hektar, ganz schön groß jedenfalls für unsere Verhältnisse. Und ähm, sein Vater hatte ihn insgesamt acht Kinder, äh, also die Eltern hatten acht Kinder. Er war der einzige Sohn. Sieben Schwestern und äh, die Eltern haben versucht, die Kinder durchzubringen, vernünftige Schulbildung und 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 haben es noch alles geschafft. Die haben alles studiert und so. Aber der Wald, der das finanzieren musste, der wurde dabei abgehackt. Auf großer Fläche, riesiger Kahlschlag entstanden. Und dann versuchten sie, wie das oft im tropischen Regenwald der Fall ist, wenn sich da Unternehmen ausbreiten, äh, die versuchen dann auf dieser dünnen Humusschicht äh, sowas wie Viehzucht oder sowas hinzukriegen. Ja. Also wenn sie da, wenn diese großen Holzunternehmen diesen Raubbau da machen, dann werden in der nächsten Stufe da äh, Wiesen angebracht und da werden dann Zebus oder andere Rinder drauf gezüchtet. Und dann dauert das fünf, sechs Jahre. Dann ist diese dünne Humusschicht weg oder verdichtet. Und dann entsteht da die Sahara, mitten in dem tropischen Regenwald, ja, ein Desaster. Und die Erde erodiert und fliegt weg. Der Rest da an Humus spült sich noch in die in die letzten Rinnsale, die da übrig bleiben, wo früher äh, tausende von Flüssen geflossen sind, dann nur noch so kleine Trockenflüsschen, ja. die spülen das weg. Und so ist es also da auch bei den Salgado gewesen. Also die Farm wurde entwaldet und die Viehwirtschaft hat dann dem Boden den Rest gegeben. Als er zurückkam, war alles trockene, wüstenähnliche Konsistenz da. Man konnte nicht mehr davon leben. Und ähm, er wusste auch nicht, was er damit anfangen sollte nach dem Tod seines Vaters. Und dann hat seine Frau zu ihm gesagt, du hast erzählt, hier war Urwald und alles war so schön. Warum pflanzen wir den Urwald nicht neu? Und das macht nämlich niemand in diesen verwüsteten Zonen. Die werden einfach als Wüste, breiten die sich aus. Ja? Und dann hat der gedacht, naja, ist ja eine verrückte Idee, aber wir können es ja mal ausprobieren. Und dann haben sie von den 400 Baumarten, die da diesen atlantischen tropischen Urwald ausmachen, haben sie 100 in Gewächshäusern vorgezogen und dann haben sie angefangen, die zu pflanzen. Also sind da sind natürlich 60 Prozent der Pflanzen eingegangen. Aber sie haben es doch tatsächlich geschafft, zwei Millionen Bäume zu pflanzen und heute steht da wieder tropischer Urwald. Ja? Also zum Ende seines Lebens hat er das wieder hinbekommen. Und das ist so wunderbar dokumentiert in dem Film, den mir Claudia geschenkt hat. Und das ist so hoffnungsgebend, ja? dass wir Menschen auch was anderes können, als uns am Rande der Wüste die Köpfe einzuhauen und zu sagen, hier was noch irgendwie Ertrag verspricht, ist meins. Wir können tatsächlich auch in die andere Richtung gehen. Wir können auch zum Wohlergehen beitragen. Und das ist keine Hexerei, sondern es ist vor allem hier oben, da muss so eine kleine Schraube ein bisschen anders gedreht werden, damit wir aus dieser Resignation aussteigen und in diese Richtung gehen. Sogar wir hier haben es doch im Kleinen gemacht. Ein degradierter Maisacker, auf dem drei Jahre lang noch nicht mal eine Brennnessel von alleine gewachsen ist. Ja? Also wenn ihr im unteren Garten da wart, bei den Johannesbeerwischen, könnt ihr sehen, da wachsen jetzt tausend von Brennnesseln. <lacht> Hunderttausende von Gierschpflanzen. Also die ganze Erde hat sich wieder wiederbelebt. Ja? Und die wird sich noch mehr beleben. Und was auch zu beobachten ist, da waren diese Maisstängel, ja, da war ja, die Form davor war Gülle-Mais, Gülle-Mais, ja, bis eben sie das Teil übernommen haben. Und diese Maisstängel, die, die haben auch, sind auch nicht verrottet. Die sind da Drei Jahre lang waren die da drauf. Ja. Haben wir da gemulcht und so weiter. Meine Erfahrungen mit dem Mulchen, hat ja dem Lebensgarten lange den Zorn des Bürgermeisters eingetragen, weil wir haben dann hier von unserem Supermärkten uns die Pappe geholt und gammeliges Heu und alles haben wir auf der Fläche unseres heutigen Togenji-Geländes da ausgebreitet auf diesen drei Hektaren und dann hatten die Kennedys schon super Pläne gemacht, in was sich das mal alles verwandeln wird, ja, mit zwei Sonnenpfeilen und so. Und der Bauausschuss, der Stellung nehmen sollte zu einer Bauanvoranfrage der Kennedys, ähm, ob man da ein Gebäude draufstellen dürfte und so, äh, der kam dann mit dem Bürgermeister zur Besichtigung. Ja. Und die Kennis haben zu mir gesagt, du, wir sind da leider nicht da, aber du kannst ja auch das Projekt vorstellen. Du kennst dich ja auch mit der Permakultur aus. Du bist ja auch Permakulturdesigner. Dann nimmst du den Plan und erklärst ihm, was wir hier vorhaben. Und äh, die kamen am nächsten Tag und in der Nacht war ein Sturm. Silke oder sowas über das Gelände hinweggefegt, und die Patten, die befanden sich auf, auf dem Boot, überall da im Wald in den Bäumen, und die kamen dann mit vier Mercedes an, und ich stand da vor einem völlig abgedeckten Gelände mit, mit einer schönen Karte, wo so nette <lacht> Sachen gepflanzt waren. Und die kamen sich vor wie auf der Müllhalde. Ja. Und dann haben die äh, habe ich den versucht zu erklären, was da jetzt Schönes entstehen wird. Ja. Und der Bürgermeister war so sauer. Ich hatte im Lebensgarten Kuchen, alles möglich, Kaffee, alles vorbereitet, ja damit wir nochmal reden können über das, was ich Ihnen da gezeigt habe. Die sind stumpf wieder zurückgefahren und haben die Einladung zu Kaffee und Kuchen rundheraus abgelehnt, weil die dermaßen, der Bürgermeister war, und war dermaßen sauer ja, über das, was ich da in unverschämterweise Weise präsentiert habe. <lacht> Jetzt würde er wahrscheinlich anders darüber denken, aber damals war er einfach nur entsetzt. Ja? Dass sowas in seiner Gemeinde, ihr müsst euch vorstellen, unsere Gemeinde Steierberg, das ist so eine echte Saubermannsgemeinde, die hat äh, echt Schotter. Und ähm, da, da wird nichts dem Zufall überlassen, sondern da wird überall gehegt und gepflegt. Und äh, Steierberg war lange Zeit... Eine der drei Gemeinden in Niedersachsen, die schwarze Zahlen schrieb, also keine Schulden, die von ihren Überschüssen in den Gemeindefinanzausgleich eingezahlt hat. Ja. Aber vorher noch mal alles bei sich zu Hause schön gemacht haben. Super Schwimmbad, ja. die Leute kommen von fern und nah, um da zu baden im Freibad und so. Also es ist irgendwo ganz picobello. Ja. Und dann Müllheide mitten im Haus. Könnt ihr euch vorstellen. Schrecklich, ja? Gut, aber ihr seht, dass wir da inzwischen auf einem guten Weg sind. Und das finde ich auch beruhigend, ja? Also, dass man nicht sagen muss, na, wenn man hier jetzt durch die Gegend geht und sieht, diese ganzen Felder, die jetzt für die Biogasanlagen mit Mais bebaut werden, ja? Eine Biogasanlage bedeutet... 1000 Hektar werden mit Mais oder diesem Biogasroggen gebaut. Und äh, da das ja keine Nahrungspflanzen sind, äh, werden die hemmungslos mit Insektiziden und allem natürlich behandelt. Ja? Da kann man manchmal in depressive Stimmung kommen. Aber ich sage mir immer, Ich stelle mir dann vor, wie wird es hier in 100 Jahren sein? Und in 100 Jahren da haben wir diesen ganzen Scheiß da hinter uns gelassen, ja. Da können wir das alles wieder umwandeln und in kleine paradiesische Zonen umwandeln. Da ist dann richtig was los. Da sind dann Landeplätze für Kraniche und so weiter. Und wir brauchen keine Tiere mehr zu essen, weil wir schon äh, von den Veganern die tollen Anregungen haben, wie man Entenbraten essen kann, ohne dass da ein einziges Stückchen Ente drin ist. Ja. Die moderne Lebensmittelindustrie, die ist da auch ganz bei den Veganern und äh, findet da Wege. Ja, die machen ja jetzt schon Putenfleisch mit nur 10% Pute, die sie die letzten 10% auch noch weglassen. <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, da, da sind wir wahrscheinlich ganz kritisch. Ja, also, und ich habe euch ja gestern da von meiner Entwicklung hin zu dem Punkt erzählt, wo ich gesagt habe, und jetzt mache ich, was ich positiv machen will, nicht mehr. Ich halte mich nicht mehr auf mit dem Gegen-irgendwas-Sein. Ja? Die Zustände, die man bekämpfen will, die umzingeln uns zwar weiterhin, aber wir haben so einen kleinen Hinterhof, wo wir schon mal anfangen können. Und das ist in der Geschichte immer so gewesen. Das Neue ist immer im Hinterhof des Alten gewachsen. Und diese ganzen Strukturen, wenn ich da hingucke, Putin und Obama, wie die sich da bekabbeln und so, das ist eigentlich alles von gestern. Psst, irgendwie schon längst out. Da ist nichts Cooles mehr dran. nichts ja, und dem können wir einfach eine neue, eine neue Art nicht entgegensetzen, sondern wir machen das einfach. Ja, wir kümmern uns nicht darum, was da läuft. Wir nehmen das zur Kenntnis, weil wir nicht naiv sind. Aber es bestimmt nicht mehr unser Weltbild. Wir lassen uns davon nicht mehr prägen. Und das finde ich ganz interessant, dass man jetzt bei den jungen Leuten von der Generation Y spricht. Die fragen, warum soll ich das tun in deinem Betrieb? Ist das überhaupt sinnvoll? ja? Also mein Sohn wird mich auch überrascht. Der ich sage, was willst du denn eines Tages mal werden? Du willst jetzt hier, machst jetzt hier einen auf Robotik und so weiter. Ähm, willst du jetzt noch mehr äh, Arbeitsplätze in der Autoindustrie vernichten, helfen? Oder was hast du? gesagt? Nee, ich will nur solche Produkte herstellen die sich von alleine verkaufen, weil sie so sinnvoll sind. Im Augenblick beschäftigt er sich mit Medizinrobotern, ja? so kleine Dinger, die irgendwie hier oben Kehlkopfkrebs äh, schadfrei entfernen können oder sowas. Ja? Also das ist sein Thema. Er möchte was Sinnvolles machen. Er ja? will nicht... Äh, da, wo man Schotter mitmachen kann ohne Ende, sondern was Sinnvolles. Und das fragen sich ganz viele junge Leute. Und die äh, haben die gute Situation, dass man händeringend nach ihnen suchen wird. Weil wir nämlich gehen jetzt hier alle mit stattlicher Gesundheit in das Heer der über 60-Jährigen und füllen das auf, ja, und so... Die nachwachsende Generation ist dünn gesät. Ja? Die können uns jetzt mal ein paar Fragen stellen. Die können jetzt mal sagen, ey, warum sollen wir denn jetzt das hier machen? Ja, wir finden das nicht mehr sinnvoll. Mal abgesehen davon, dass wir die Rente gar nicht mehr durchkriegen, die ihr ja schon verbraucht habt. Ja? Also stellen die uns so. So, und in diesem Sinne meine ich, es ist es wunderbar, dass jeder von uns das in der Hand hat, das Universum still zu erleuchten. Wir können einfach in diese Perspektive gehen. Karas Tanahashi, der hier war und der auch hoffentlich nochmal wieder hierher kommt, der hat mir damals den Vorschlag gemacht, so eine Weltuhr hier auf unserem Togenji-Gelände aufzubauen. Da ist der Gegenwartszeitpunkt markiert. Und dann gibt es auf der einen Seite 10.000 Jahre zurück und auf der anderen Seite 10.000 Jahre voraus. Und da können wir mal eintragen, was in den 10.000 Jahren voraus denn sein soll. Wie sieht es da mit dem buddha Dharma aus, mit dem Tukenshi und so weiter. Wie wollen wir es haben in 10.000 Jahren? Wir haben uns schon so daran gewöhnt, dass wir immer nur diese Wahlperiodensicht haben. Ja? Von einer Wahlperiode zur nächsten so vier bis fünf Jahre ist der maximale Zeithorizont. In den Unternehmen bis zum nächsten Quartalsbericht. Ja? Die, die Deutsche Bank, ja? Fitschen und Jane, ja? die denken in diesen bis zum nächsten Aktionärstreffen maximal. Ja. Und bis dahin müssen alle Geschäfte gemacht werden und in trockenen Tüchern sein. Das ist eine furchtbare Kurzsichtigkeit, die inzwischen Mode ist. Ja? Nee, wir können uns das mal leisten. Denn nach buddhistischer Auffassung ist die Zeit ja ein Kontinuum. Ja? Wir sind nicht so punktuelle Wesen. Nein, wir kommen von 10.000 Jahren zurück. Euer Uransport euer Urantlitz war da schon da. ja Und in 10.000 Jahren wird euer Urantlitz immer noch da sein. Das wird vom Lauf der Zeit nicht in dem Sinne geprägt, wie unsere Individualität, die wir hier leben. Also können wir doch mal mit unserem Urantlitz schauen in die Zukunft. Wie soll sie denn aussehen? Und dann können wir auch die relativen Zusammenhänge in unserer Vorstellung neu gestalten. In diesem Sinne wünsche ich euch schöne Visionen. Also nicht solche Visionen, wie Helmut Schmidt sagt, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen, sondern ich meine jetzt, schaut mal mit dem Blick des Stillerhellenden äh, des Universums. Schaut mal um euch. Schaut mal, was wir alles für wunderbare Ansatzpunkte haben, um das Universum still zu erleuchten, auch als Gemeinschaft. Hi! Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.